0: toda mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial, un saludo en el nombre de nuestro Señor. Bueno, pues ahora con la ventaja de la tecnología vamos a viajar rápidamente y nos vamos a trasladar a la ciudad de Bogotá, Colombia, donde tengo a mi invitada de este día la señora Ilva Alfonso de Guevara. Ilva, bienvenida a Nuestra Fe en Vivo.
1: Muy buenos días, Pepe, mil gracias por esta invitación.
0: No, gracias a ti por haberla aceptada, así que qué bueno tenerte por aquí. Eh, okay. Antes de empezar el programa yo te preguntaba por tu nombre, Ilva, porque nunca ¿Sí? lo había escuchado, pero ya me aclaraste sí. que Ilva es un nombre de Ita Italia porque tú tienes eh, ascendencia eh, italiana, ¿verdad?
1: Sí, sí, Pepe, sí. Sí, tengo ascendencia ¿Por parte de mamá italiana? o por parte de papá? Por parte de mi mamá. Por parte Ajá. de mi mamá. Mi bueno, así que tienes una buena mezcla.
0: Colombia. Italia, Colombia, es una buena una buena, una buena, relación. Sí, Ilva, sí. antes de que entremos en materia, cuéntanos un poquito de Ilva.
1: De Ilva, de bueno. Eh, estoy eh, felizmente casada con Fernando Guevara, mi esposo. Eh, justo este año cumplimos 30 años de casados, entonces es un año muy especial para nosotros. Eh, y uh -huh. tenemos dos hermosas hijas, que son la luz de nuestros ojos. Morimos por nuestras hijas, lo damos todo. Eh, la mayor se llama María Lucía, tiene 21 años ya. Y la otra se uh -huh. llama Laura María, que acaba de cumplir 18. Eh, soy diseñadora sí, industrial. Bien. Sí, estudié diseño industrial en la Pontificia Universidad Javeriana, aquí en, en Bogotá, y por cosas de la vida, bueno, digamos que pudiera decir que no por cosas de la vida, sino de nuestro Señor, pues eh, mi esposo y yo nos casamos, y pues como todo buen matrimonio, pues con el deseo de tener, de tener hijos, ¿no?, de tener hijos. Y bueno, pasó el tiempo, pasaba el tiempo y pues los hijos no llegaban. Y entonces empezamos a, a, a no lo voy a negar, empezamos a ir a, a muchos médicos especialistas en este tema. Y siempre con el objetivo de que nuestros hijos llegaran, que si llegaban, que llegaran biológicamente por todos los vías naturales. Pero que sin embargo investigaran médicamente qué pasaba. Pues en nuestro caso nunca se descubrió un porqué certero, eh, parece que era algo inmunológico que pasaba conmigo, yo quedaba en embarazo pero los los, los bebés cuando bajaban a anidarse pues yo por alguna razón inmunológica los, los rechazaba, entonces mi gran médico al que recuerdo mucho, de nombre es Francisco, me acuerdo muy bien que pues eh, yo llegué, incluso ya yo fui sola al médico y y porque mi esposo, él siempre me decía que estuviera muy tranquila, que él siempre me iba a amar y siempre me iba a querer así no pudiéramos tener nuestros hijos biológicos, que eso era algo que nadie puede prever, nadie puede saber, que eso no iba a cambiar en nada nuestra relación matrimonial. Entonces, sin embargo, yo como buena mujer, como somos, ¿no? Entonces me fui al último médico y me fui con un, un cerro de documentos, de historias, de laboratorios, de todo. Y me acuerdo que este médico vio todo cerró, no me dijo nada y yo me quedé como viéndolo yo, ¿qué le pasa? ¿no? más o menos y entonces me dice, Iba no molestes más no molestes más eh, ¿por qué no adoptas? y yo me acuerdo que yo me sorprendí, pero fue la voz de Dios y fue la voz de la Virgen porque siempre pedíamos a Dios y a la Virgen que nos guiara por el camino que ellos quisieran y yo le dije pues doctor, pero y me dijo, no te preocupes, yo te ayudo, pero ya. Y bueno, yo me acuerdo que yo salí sorprendida y, y llamé ahí mismo a mi esposo y le dije, amor, y me dijo, bueno, ¿qué te dijo este médico? Y le dije, amor, que si adoptamos. Y me acuerdo que mi esposo me dijo, ¿qué? ¿Que ¿Qué si adoptamos? Y me dijo, adoptemos, hagámosle, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Mm. Y las cosas de Dios, ¿no? que Él hace todas sus ingenierías espectaculares, yo tenía unas amigas que habían adoptado, pero yo me acuerdo que yo había estado incluso en los baby shower y todos estos niños y todo, pero lejos de imaginarme que yo algún día iba a estar ahí. Y lo primero que hicimos fue obviamente visitar algunos amigos nuestros que habían tenido esta opción de vida tan espectacular y, y preguntamos tal, nos dijeron, ninguno nos dijo que hubiera sido una mala decisión, todos nos dijeron que era la decisión más espectacular que hubieran podido tomar y bueno, más nos tardamos en buscar la fundación donde llamamos, yo llamé creo que a los dos días y dije listo, yo, yo, nosotros estamos dispuestos a adoptar y nos dijeron perfecto, arrancamos el proceso y, y hay una, un dato muy curioso ¿no? eh, muy lindo y es que yo siempre lo había pedido a la Virgen de Guadalupe que, que me guiara porque que, que sé que ella es la patrona de los niños no nacidos ¿no? entonces siempre le había dicho que nos orientara, que nos guiara que ella con su manto, con su, con su mirada nos, nos dijera, háganlo porque esta no es una decisión sencilla y no es una decisión que uno diga como si yo comprara un carro, si lo compré y no me gustó pues lo devuelvo, no, o esta es una decisión de vida, porque es decidir que tu hijo llegue por otro camino que lo vas a engendrar en tu corazón y así es como él va a llegar a, ti, va a, llegar a tu vida, a tu matrimonio, a formar esa familia. Entonces, él, arrancamos el proceso, pero curiosamente el 12 de diciembre fue el día en que recibimos la llamada de que éramos los padres de María Lucía. O sea, la verdad, a María Lucía sí le teníamos el nombre que la verdad yo no sé, pero siempre no había pensado que mi primera hija iba a ser una mujer, eh, y pues, cuando nos déjame, llamaron... Déjame, pues, te detengo, sí.
0: déjame te detengo aquí un, un momentito, porque Eso. yo quisiera ahora ir un poquito hacia atrás, hacia tu historia, Eso. porque ya nos estás hablando de este, este momento maravilloso de la adopción de la primera hija, pero déjame volver un poquito atrás. Eh, en tu familia, o sea, entre tu familia de papá y mamá, ¿cuántos son ustedes? Uh, es esta familia tuya, una familia, supongo, por ser una familia colombiana católica, cuéntanos un poco de tu familia, porque eso va a reflejar ¿Sí? después tu, tu deseo de tú tener tu familia. Eh, porque si venimos de un hogar funcional, obviamente tenemos toda eh, la sabiduría, el eh, testimonio para después nosotros querer una familia, ¿no? O viceversa. Hoy día mucha gente no quiere una familia porque han vivido una familia disfuncional y eso se refleja en, en lo que desean para su vida. Cuéntanos un poquito de tu familia, Ilva.
1: Bueno, eh, yo soy la primera hija de cuatro hermanos. Con, pues Mi papá y mi mamá eh, cumplieron 62 años de matrimonio. Eh, mi papi murió mm. hace tres años. Y mi mami, pues, desafortunadamente uh -huh. murió hace ocho meses. Eh, pero tuvimos uh -huh. una familia espectacular. Mis papás eran unas personas muy sencillas, muy sencillas, pero unos padres excepcionales, excepcionales que nos enseñaron el valor de la vida, nos enseñaron el valor del matrimonio, uh -huh. nos enseñaron el valor de amarnos para siempre. Mis tres hermanos, eh, todos tenemos unos matrimonios muy lindos. Mi hermana, una de mis hermanas, eh, tiene dos niñas. Es más, mi mamá alcanzó a ser bisabuela. Mis dos primeras sobrinas ¿Eh? tienen una 30 años y la otra tiene 29. Y ellas ya son madres también. Eh, y mi hermana, wow. una de mis hermanas ya lleva 30, 32 años de casada. La otra lleva 20 años. Mi hermano lleva 22 años de casado. Entonces, y todos tenemos hijos. Eso a, a Mi mami siempre y mi papi siempre nos dijeron que eran, los hijos eran los que alegraban una familia y que era eh, el fin de un matrimonio. que era eh, Ellos ellos siempre nos decían que por, eh, que por nosotros ellos habían luchado por salir adelante, que éramos la luz. Eh, mi mami fue una mujer que siempre se dedicó a nosotros en el hogar y eso es algo que no tiene... Uh -huh. Eso es algo que no tiene precio. Ella siempre estuvo con nosotros, siempre uh -huh. fue esa mamá que siempre estuvo ahí, muy sencilla, costeña, muy alegre. Mi papi era del interior, mi papi era un poco más serio, pero hicieron un, un, un juego increíble, o sea, fue increíble, fue increíble. Y por el lado de mi esposo, uh -huh. eh, mis suegros van a cumplir este año 63 años de casados, ellos sí eh, todavía viven los dos, eh, también unos abuelos unos suegros espectaculares, tienen dos, mi esposo tiene dos hermanos y también mis cuñados tienen unos matrimonios muy lindos, cada uno de ellos tiene dos hijos, entonces pues somos una familia uh -huh. muy linda, una familia muy muy sencilla pero con unos ejemplos por el lado de nuestros padres excepcionales.
0: Claro, claro. Oye, cuéntame, ¿dónde conociste al afortunado hombre que el señor te regaló, a Fernando?
1: ¿A Fernando? Ay, Dios mío, esta es una historia increíble porque, la verdad, eh, yo, pues, mi vida en ese momento era el diseño, obvio, era el mercadeo, eran los negocios, eh, yo viajaba mucho, pues, estaba soltera, y un día eh, una amiga muy querida me dijo... Ilva, te voy a presentar al un muchacho ¡ah! excepcional. Y yo recuerdo que yo le dije a Hilo, pero este, la verdad yo en este momento, pues la verdad, ella se llama Ilona y le dije, Hilo, la verdad en este momento, pues no, la verdad no me interesa. Entonces ella me dijo, no, te lo voy a presentar. Y yo, bueno, está bien. Ella dejó un buen tiempo prudente y un día me llamó a mi oficina y me dijo, oye, ¿quieres ir a almorzar con Fernando? Y yo le dije, Ay, Hilo, pero no sé nada. Me dijo, acepta, 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 y yo, bueno, listo, está bien, pero yo acepté como ah, un plan normal, un almuerzo normal, bueno, está bien, y fui a almorzar, y toda, con él y con ella, obviamente, y, y recuerdo, porque fue una cita ciega, total, y recuerdo que, que, que apenas me recogieron, pues mi amiga, ella se pasó a la parte de atrás del automóvil, yo me pasé a la parte de adelante, claro, ella me dijo, pues Silva tiene que quedar al lado de Fernando, pero yo me acuerdo que yo apenas lo saludé, yo quedé impactada. O sea, yo yo y me encantó, yo dije me encantó, pero yo por eso pensaba, no iba, no, no, no. Acuérdate que no, porque yo quería irme para Europa al siguiente año. Eh, lo conocí el 13 de noviembre, porque tengo la fecha perfecta, y yo me iba para Europa el 17 de mayo. Me iba a un evento muy importante en Roma, la beatificación de un, de un santo, San José María en ese momento Beato, José María Sriva. Uh -huh. Entonces, eh, nada, o sea, en el, en el almuerzo pues quedamos los dos encantados, felices de la vida. Yo, ay, yo decía, Dios mío, es que me encantó mucho, me gustó mucho. <risa> y él, eh, pues nos <risa> me dejaron en la oficina y tal, y por la noche él me invitó a, a salir y salimos y todavía me acuerdo que empezamos a hablar... El mismo día. A el mismo, día, Oye, el mismo día, el mismo, o sea, mismo por día la del tarde, almuerzo. El mismo día del almuerzo ya por la tarde me estaba llamando que si, que si salíamos a comer. Entonces le dije, qué listo. Oye, que pe...
0: rápido. <risas>
1: Rapidito, esto fue de una y entonces me invitó a comer y me acuerdo algo muy curioso porque cuando me invitó a un, a un restaurante muy bonito, muy lindo, y me acuerdo que él me dijo que cuáles eran mis proyectos en mi vida. Entonces yo le dije que la verdad, pues yo me iba para Europa y como buena diseñadora, yo me quería quedar un tiempo en Europa, porque Italia, pues es un, es un muy buen sitio para especializarse en diseño, que era mi vida. Y yo me acuerdo, y le dije, no, yo voy a la, a, la, a la beatificación, pero yo me voy a quedar, yo me quiero quedar. O sea, yo, yo voy viendo esas otras cosas. Y él me acuerdo que me dijo, tú no vas a viajar. Y me acuerdo que yo le dije, ¿cómo así? O sea, es que yo no te estoy pidiendo permiso. A ver, yo te estoy afirmando que yo me voy. Y me dijo, tú no te vas. Y efectivamente, no me fui. Y aquí estoy, casada. Me casé en julio. Eh, fue un noviazgo muy lindo, un noviazgo espectacular. Y, y pues me casé, felizmente casada. Nos casamos el 18 de julio. Y pues bueno, llevamos 30 años de un matrimonio espectacular. O sea, que se lo recomiendo a todo el mundo, el matrimonio vale la pena, vale la pena.
0: Ajá. Oye, así que fue un noviazgo un noviazgo bastante bastante rápido, porque parece que el flechazo muy fue, fue muy fue. certero, tanto él hacia <risa> ti y, y tú hacia él, o sea que no hubo no hubo que caminar mucho camino para ver si esta es no. la chica, si esta es el chico, pronto ya. No.
1: <risa> fue de una, yo siempre la había pedido mucho <risa> a la Virgen, a la Virgen, a la Virgen, que me mandara un muy buen hombre y, y ella me escuchó, San José también escuchó, eh, un hombre excepcional, excepcional que me ha colitado todas las locuras en la vida, todo, porque después con, con, cuando tomamos la decisión de la adopción, pues empezando por eso, ¿no? él me aceptaba todas las locuras y, y después yo le dije a él, después de un tiempo eh, cuando yo, pues cuando recibimos a las niñas, cuando recibimos a Malu, la primera, eh, yo decidí no trabajar y eso fue un mutuo acuerdo para dedicarme a la niña. Porque yo decía, tanto, tanto desearla, tanto desearla, pues me voy a dedicar a ella. Y claro, eso fue fuerte, eso fue fuerte. Porque más o menos decirme a la gente, pero Iva, pero es que vas a dejar tu trabajo, tus cosas, o sea, ¿no? Y yo, sí, pero ¿qué pasa? No pasa nada. Lo único que puede pasar es que pues no vamos a tener de pronto unos lujos que antes podríamos tener, ¿no? Digamos, poder viajar más, a nosotros nos encantó viajar mucho, eh, poder viajar, de pronto poder tener un mejor carro, poder tener de pronto una mejor casa. Nosotros ahí incluso ni siquiera teníamos casa propia, vivíamos en arriendo, pero pues fue un choque fuerte, pero dijimos no pasa nada, no pasa nada. Y ese tiempo de los hijos chiquitos pasa tan rápido pasa tan rápido, pasó a toda, recibimos a Malo, al poco tiempo recibimos a Lalis, y cuando entraron las dos al colegio, ahí sí yo decidí eh, trabajar, y ahí fue cuando la Universidad de La Sabana me abrió las puertas, pero siempre decidí medio tiempo para poder estar con mis hijas por las tardes, siempre estar ahí cuando ellas llegaran del colegio.
0: Déjame te hago otra pregunta, eh, yo soy muy preguntón, ya lo sabes, Perfecto, hay cosas que luego me, me llaman la atención eh, cuando me están contando un poquito como tú de tu caminar, eh, mencionaste a la Virgen de Guadalupe, que tú le pediste sí. a la Virgen de Guadalupe que intercediera, ¿Cómo, sí. ¿cómo entró la Virgen de Guadalupe en una colombiana? Porque aunque la Virgen de Guadalupe es la emperatriz de América, pero bueno, los mexicanos somos un poco celosos, no, 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 no. Eh, la puede siempre cualquier persona tener como su madre también. Pero, ¿cómo entra Guadalupe sí. en, tu, en tu vida espiritual? ¿En mi
1: vida Pues, eh, la Virgen de Guadalupe, siempre he querido mucho a la Virgen, desde mi colegio. Mi colegio nos enseñó muchísimo a querer a la Virgen. Eh, pero, especialmente cuando empecé a conocer de San José María, pues, empecé a ver el, el cariño tan especial que le tenía a la Virgen, tanto que él murió viendo a la Virgen de Guadalupe ¿no? que él la vio mm. él, él la vio y, y ahí mismo cayó y murió, y empezó la Virgen de Guadalupe a interesarme mucho a, 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 a interesarme mucho, obviamente cuando empecé a entender que ella era la patrona de los niños no nacidos pues todavía me empezó a interesar muchísimo más entonces recuerdo también unas mojas que me regalaron un cuadro muy grande de la Virgen de Guadalupe y en ese cuadro están todos los significados que tiene ella, de su lazo indicando la maternidad, de sus ojos en los cuales se veían todas las figuras del indio Juan Diego, de todas las personas que estaban en el momento en el que ella se apareció en la tilma al, al indio Juan Diego, eh, los rayos, todo, todo, todo el significado de la Virgen de Guadalupe, y, y, y eso me, me impactó muchísimo y más el hecho de que ella fuera la patrona de los niños no nacidos porque empecé a darle un significado ya diferente no el significado de la vida ese significado de la vida que no significa que las otras advocaciones de la Virgen no, la, no lo tengan pero para mí ella en especial claro. me, me impactó cantidades y pues a ella fue por eso fue que le pedí mucho por, por mis hijas y, y ese milagro patente de ella de decirme o sea, que me llamen a mí el 12 de diciembre a decirme, eres la mamá de María Lucía, yo, y Fernando es el papá de María Lucía, cuando a ti te llaman a avisarte, yo yo decía, es que, ¿qué más puedo pedirte, Virgen? ¿Qué más puedo pedirte, hermosa? Yo le decía, ¿qué más puedo yo pedirte que estás tú ahí presente? Y pues mi hija, es Lucía, también lo uh -huh. tiene por el nombre de, de la esposa del indio Juan Diego, y también de Lucía, uh -huh. la de los tres pastoscitas de Fatima
0: Pastorcitos de Fátima, sí. sí. Mira, dos, dos comentarios eh, eh, interesantes. Esto que mencionaste de San José María es, es, es muy bonito el detalle. Eh, yo leí varias de sus biografías preparándome para su canonización que me tocó la fortuna de poderla transmitir para WTN. Y me recuerdo wow. que en esas biografías leí que él estuvo en México varias veces, pero en una ocasión, estando en, en la Basílica de Guadalupe, él le pidió a la Virgen que cuando el Señor lo llamara al cielo, él quería que ella estuviera muy cerca de él. Y eh, estando ya en Madrid, que es donde él pasa a la casa del Padre, en su oficina, sí. eh, cuando él siente ese, porque él fue un ataque cardíaco lo que lo, que lo, lo, que lo llevó al, al cielo, eh, tenía ese cuadro en su oficina y él, dicen ahí, lo, lo comentaron todos los que estaban con él, que en ese momento él volteó hacia el cuadro de la Virgen de Guadalupe y fue cuando ya cae, ya pues desvanecido Cayó. por el ataque, ¿no? Y pasa a la casa del padre. Fíjate qué interesante esto. A mí me encantó ese detalle de, de San José María Escrivá de Baraguer. Sí. Y el otro punto, la Virgen de Guadalupe es la única imagen que tenemos, primero, que no es pintada por mano, mano. No, eso no. La ciencia ha dicho, no podemos decir qué es, cómo fue, por qué se mantiene, etc. Pero es la única imagen que tenemos en donde la Virgen está embarazada. Que esto es muy interesante, el listón Exacto. morado que tiene sobre su vientre indica que es una, es una, es una doncella, es una mujer que está en, sí. embarazada, ¿no? Y toda la actitud de la Virgen, su mirada hacia un costado, Ay. está orando a ese hijo que tiene en su vientre. Por eso es que ha sido adoptada como la madre de los no nacidos, porque ella en ese momento que queda impresa su imagen en la tilma, ella está embarazada, o sea, va a dar a luz. Y es lo que se le pide mucho de muchas mujeres, que les ayude para poder llevar adelante, si no es a, a través de una de un parto natural, en el caso tuyo, pues que sea a través de una adopción, ¿verdad? Así que mira que, sí. qué lindo que tienes a la Virgen de Guadalupe, también sí. dentro de tu pleyade de, de intercesores a los Aquí cuales está. tú recurres.
1: Sí. sí, así. sí. Incluso sí. leía después qué bien. que el 13, creo que es el 13... Si no estoy mal, el 13 de diciembre creo que es la fiesta del indio
0: Juan Diego. No, el, creo. creo que el, Juan Diego me parece que es el 8 de diciembre, porque el después de diciembre el 12 es la, 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 la gran fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Pero si no me equivoco, creo que es el 8, que es, ah, San, ¿sí? Juan Diego, sí, es sí, San Juan Diego, y después viene el 12, sí, viene la gran sí. la gran fiesta. Uh -huh. El
1: 13 es Santa uh -huh. Lucía. <ríe> el
0: 13 es Santa Antalucía. Lucía. O Santa Lucía. Uh -huh.
1: Sí, 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 Santa Pero todavía,
0: Lucía. Lucía, que es la esposa, bueno, que era la esposa, eh, ahora se me fue su nombre indígena. Uh, ella tenía, tenía un nombre, ella, y después es bautizada. Eh, la esposa de Juan Diego muere o parte a la casa del padre, y él por eso él ya es un viudo de 47 años cuando tiene todo este maravilloso encuentro con la Virgen y toda la encomienda que la Virgen le hace. Vamos a ir sí, en unos momentitos a un breve corte. Este, el 9 de diciembre
1: dime. fue lo del eh, antes de que llegas a tu corte, Es este el 9 de diciembre, el día de la fiesta del indio Juan Diego, el 9.
0: 9, ok. 9, mm -hmm. sí,
1: porque el 8 Que Qué bueno pero lo aclaro, si era 8 o 9, está bien,
0: un día, un día me permiten ¿no? que no, me la, equivoque por un día, así el que... El 8 de la inmaculada, muy cierto. Sí, ahí no puede haber otra, otra, otra otro, otro santo en esa fiesta. Le toca toda la, toda la fiesta a la Inmaculada Concepción. Ajá. Así es. Una, una última pregunta antes de que vayamos en un momento a unos breves cortes. Y eh, cuando tú decides que sientes que quieres ser madre, una madre adoptiva, eh, sí. ¿qué, ¿qué es lo primero que tú, que tú piensas? ¿Cómo voy a, a, a querer a, a una criatura que no es mi hija biológica, porque me imagino que pasan muchos sentimientos, o a veces a lo mejor quizá claro, algunas dudas que claro. te pueden venir antes de tomar ya la decisión final, ¿verdad? ¿Cómo, cómo fueron claro. esos momentos o esos días previos a decidir si lo vamos a hacer?
1: Eh, hay algo muy interesante. Obviamente, digamos que una de las primeras preguntas que uno se hace ¿no? es, ¿será que voy a quererlo tanto como si hubiera sido engendrado en mi vientre? O sea, ¿Ese vínculo ¿cómo, cómo será? ¿Será que es con el tiempo? ¿Será que es inmediato? ¿Cómo será? O sea, será algo que nosotros nos preguntábamos mucho. Otro era, uy, ¿y si viene de pronto con una enfermedad? ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer, no? <risa> y, pero esto me lo resolvieron, obviamente, con unos talleres muy buenos que se hace en la Fundación para la preparación, pero también, debo decirlo, que me ayudó a resolverlo, la presidenta de la fundación donde yo adopté a mis hijas, Mercedes Rosario de Martínez, una mujer increíble, absolutamente increíble, y yo me acuerdo que yo le pregunté a ella eso, y ella me dijo, espérate, espérate que lo tengas en tus brazos. Y con respecto al tema de las enfermedades, me decía, bueno, entonces, si tu hijo lo hubieras engendrado en tu vientre, y nace el bebé y te dicen, oye, el niño tiene una enfermedad grave, una enfermedad difícil, ¿qué hubieras hecho? ¿Lo hubieras dejado o sigues para adelante? Yo, no, para adelante, venga como venga el hijo, es tu hijo, venga como venga eh, desde el vientre o venga como venga engendrado desde tu corazón, es tu hijo, no hay diferencia, entonces venga como venga, es tu hijo. Hay que amarlo por encima de todo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Fíjate que fui a buscar eh, la definición de lo que es adopción y me parece muy interesante, escuchen bien lo que es, lo que es el proceso de adopción. ¿Y qué dice, qué dice la Real Academia? Bueno, ¿qué es la definición de adopción? Dice sí. que es un proceso legal mediante el cual una persona recibe a otra en su familia y le confiere privilegios ...y ventajas familiares. El adoptante... ...asume la responsabilidad de padre o madre... ...hacia el adoptado o adoptada. O sea, aquí puede ser... ...O o, 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 o A. El adoptado Ajá. o adoptada... ...en consecuencia... ...se considera un verdadero hijo... ...o hija... ...y se convierte en beneficiario... ...de todos los derechos... ...los privilegios... ...y las responsabilidades... ...correspondientes a los hijos de familia. O sea, legalmente se integra con todos los derechos, tanto los padres con sus obligaciones, como los hijos con sus deberes y obligaciones también, a formar una familia. O sea, no es una familia de segundo orden o de clase B. No, no, es una familia en la plenitud totalmente del sentido de familia, ¿verdad?
1: Total, total. Muchas, Hay algo que es bien curioso también con la adopción, ¿no? A uno muchas personas, a veces sin saberlo, porque no es por juzgar, ni muchísimo menos te dicen, ¡ay, pero qué bonita obra de caridad hiciste! ¡Qué belleza! Y resulta que no. La adopción no es una obra de caridad. La adopción es recibir a tu hijo que llega por otro camino, que viene de una madre biológica, que por alguna razón, que no se puede juzgar en absoluto, lo amó hasta el extremo, porque lo primero que le concedió fue la vida, a costa de pronto de muchas presiones. Pero esta mujer, de todas formas, eh, fue una mujer valiente. Y esa es otra cosa que a mí me encanta, de la que me encanta hablar de la adopción y darle ese otro carácter. Una madre biológica que da a su hijo una adopción es una madre que verdaderamente amó. ¿Por qué? Porque amar es querer el bien y la perfección de ese otro. Y una madre biológica quiso, o sea, amó a este ser porque entregarlo seguramente no fue fácil. Un acto heroico de amor. ¿Para qué? Para que este bebé, para que este niño pudiera tener lo que él, él se merece. Una familia y unos padres que ella de pronto, por alguna razón o circunstancia, no lo pudo hacer, no lo podía hacer. Entonces, ¿ella qué eligió? Eligió lo mejor, eligió amar a ese chiquitín, ¿no? Ahora también, hay niños más grandecitos, hay niños eh, pues, que son adoptados también más grandes, yo incluso he visto adopciones de niños hasta de 17 años. Esto es algo también que trasciende todo, o sea, es algo que trasciende absolutamente todo. Son otras circunstancias, digamos, pero en lo que, se prima, lo que se prima son los derechos del niño, lo que prima son los derechos de él como persona, ¿no? Él, él no es el que está, porque sí, claro, cuando a ti te dicen qué obra de caridad, yo digo, no, la obra de caridad la hizo fue ese niño conmigo, con nosotros, con nosotros como padres, no nosotros con él. Uh -huh.
0: uh -huh. Irma, vamos eh, a un breve intermedio. Y volvemos, okay. quédense con nosotros porque hay mucho más que queremos hablar sobre este maravilloso acto de la adopción. Volvemos enseguida. Okay. Bueno, estamos con Ilva allá en Bogotá, Colombia. Ilva, yo quisiera que centráramos un punto que es fundamental, que es nuestra relación con Dios. Porque fíjate que la adopción se convierte en la forma fundamental en lo que los creyentes, nosotros los creyentes, vivimos y nos relacionamos con Dios y con los demás creyentes. Porque nosotros somos adoptados, hijos adoptivos de Dios, y este es un punto muy clave. El único que no es adoptado es Jesús, que es el Hijo de Dios. Él es, sí, Hijo, en el sentido con mayúscula, ¿no? Pero fuera de eso, todos los demás creyentes, a partir del de primer bautizado, nosotros somos adoptados por Dios. Y tengo dos textos que creo que sería muy interesante para que vean cómo, sobre todo, San Pablo y nos da, nos da la, la pauta de esta adopción de Dios. La primera está en la Carta de San Pablo a los Romanos, en el versículo 15, fíjense lo que dice, Romanos capítulo 8, versículo 15. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos permite llamar a Dios Abba Padre. Este texto es hermosísimo, ¿verdad? Hemos, hemos sido, somos hijos adoptivos que nos permite llamar a Dios Abba Padre, papacito. ¿Qué, qué, ¿Qué texto más importante este? Pero aquí el punto clave es cómo nos lo deja claro San Pablo, que nosotros tenemos esta afiliación por adopción. Y luego también, sí. otro texto que yo quisiera subrayar, está en la carta de San Pablo, ahora a los Efesios, en el versículo 5. Es Efesios capítulo 1, versículo 5. Y él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos, por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Es el amor de Dios, Ilva, el que nos adopta. Es el amor de Dios okay. que nos recibe como hijos y nos hace hermanos de Jesucristo. Pero es importante cómo Dios, al, al tener esta adopción, nos da entonces todos los beneficios de los hijos y nos ama, nos ama como ama a su hijo Jesucristo. Claro, hay una relación especial, ayer celebramos hace unas semanas la Santísima Trinidad. Hay una relación especial de amor entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Pero el amor de Dios está lleno de los textos de la Escritura y es un amor de un padre que adopta a sus hijos e hijas. Yo creo que ese es el modelo perfecto que tenemos para la adopción ya en el caso tuyo de un matrimonio que han decidido esto recibir a estas en este caso tuyo a estas dos jovencitas ahora y darles todo el cariño de niñas. Cuéntanos entonces un poco del proceso que ustedes siguieron para, para que les pueda servir a otros padres quizá eh, el ejemplo que ustedes siguieron. Ilva, cuéntanos.
1: Bueno, una vez nosotros dijimos que, que sí queríamos hacerlo, entonces ahí el primer paso es buscar entonces eh, la fundación o los sitios encargados de estos procesos, ojalá siempre sea un sitio oficial, eso sí es algo que yo recomiendo mucho, que oja, ojalá sea el sitio oficial del país en el que se encuentre la persona que desee adoptar. Eh, ¿Por qué? Porque son procesos que son totalmente transparentes eh, desde el punto de vista legal, que eso es muy importante, o sea, que sea algo totalmente transparente. También para que puedas... Eh, recibir los talleres de preparación para la adopción Porque esto es muy importante eh, Recibimos unos talleres increíbles Que, que yo digo, es, eh, es, es, es tan absolutamente increíble este tema Que yo digo, incluso ni, a veces ni siquiera para los padres biológicos existen estos talleres En cambio para nosotros los padres ¿Sí? adoptantes Sí existen los talleres para prepararnos para la adopción y para entender realmente qué es lo que significa adoptar. Entonces, estos talleres, eh, nosotros los hacemos con diferentes, eh, en mi caso, nosotros lo hicimos por ahí como con unos 10 matrimonios, no somos multitud, somos unos 10 matrimonios, recibimos una charla eh, muy interesante sobre lo que significa la adopción, entonces nos dan ciertos tips de cómo debe ser la crianza, de un tema que es importantísimo, que eso es algo que se preguntan muchas personas, es el hecho eh, que nos preparan para el momento en el que hay que decirle al niño que él, que él no estuvo en tu barriga, porque eso es algo que ellos tienen que saber, esto es algo que es parte bueno. de su vida, esto no se puede ocultar, porque muchas muchos padres le tienen muchísimo temor a esto, muchísimo temor, pero es que es que uno tiene que ver la adopción con una transparencia tal y, y hacerle ver al hijo que él es el hijo elegido, que él no llegó así, no, que es un hijo elegido, entonces no hay por qué ocultarlo, Y, y entonces nos indican los momentos importantes, no? porque a mí mucha gente me dice, Ay, ¿y tú cómo hiciste para decirle a tus hijas? Mucha gente se imagina que es que uno lo sienta en el sofá, se sienta con él y le dice, oye, quiero decirte algo, es que tú eres adoptado, no, esto tiene que salir naturalmente. Y en, eh, lo que nosotros más nos aconsejaron es cuando los niños, eh, más o menos hacia los 3, 4 años, a ellos les llama mucho la atención cuando ven a una mujer embarazada. Y es increíble, pero así es. Claro, el niño... Ahí es cuando además también nosotros como padres es un buen momento, aprovecho para la cuña, para explicarle a un niño pequeño... Cómo llegan los, los hijos, cómo llegan los hijos aquí, a la tierra, ¿no? Que la, la, resulta que ya la cigüeña ya pasó a la historia, ¿no? Ya hay una forma muy linda de poder decírselo al hijo. Entonces, y funciona perfecto. Yo no pensé que eso fuera tan increíble, pero funciona súper bien. Y es lo siguiente. Eh, yo me acuerdo, yo iba manejando, y me acuerdo que María Lucía me preguntó, oye, Mami, ¿yo estuve en tu barriga? Claro, esos son momentos en los que uno le provoca frenar el carro. ¿Qué hago? ¿Qué digo? Pero gracias a esa preparación que tuve, me facilitó la vida de una forma increíble. Entonces, me acuerdo que yo le dije, amor, tú no estuviste en mi barriga, pero estuviste en mi corazón. Tu papi y yo te engendramos en mi corazón, con todo el amor del mundo, mi, 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 lo que se ensanchó en mí, lo que se agrandó fue mi corazón, no fue mi barriga, amor. Por cosas que pasan en la vida, por cosas que suceden en la vida, inexplicables a veces. Pero Dios quiso que tú llegaras a ti, porque Dios en su infinita sabiduría fue el que quiso que tus papás, Fernando y yo, fuéramos tus padres. Y ella quedó tranquila, tranquilísima, no me preguntó nada más, no me preguntó absolutamente nada más, eso sí, todas las noches, amor, te amamos, amor, te amamos, amor, te amamos, eres la niña elegida, eres una niña elegida, eres una niña elegida, te amamos, te amamos, todas las noches, todas las noches, y así también lo hicimos con Laura, no hubo ningún problema. Claro, ya va pasando un poquito el tiempo y con, de acuerdo a las, a las edades, claro, ya preguntan ya, bueno, sí, realmente, mami, ¿y cómo, ¿y cómo llegué yo entonces a tu corazón? ¿Cómo fue? Te engendramos de una forma distinta. ¿no? Y ahí empiezo a explicar. Eh, la, la barriga de tu mami no pudo, no pudo. No pudo tenerte ahí. Pero te tuvo en el corazón. Así que tú estés tranquila. Y ya, y naturalmente eso surgió manejando. Con Laura fue diferente, con Laura fue en un parque que vio una señora embarazada. Mami, mami, ¿por qué esa señora tiene la barriga grande? ¿Por qué, mami? Y esa es la pregunta que usualmente se hacen todos los niños. Y es el momento especial para explicarles cuando llega un niño. De acuerdo a su edad, obviamente, no hay que explicarlo todo. Paso a paso, paso a paso. Pero Dios fue el que jugó para nosotros, creo que... Y la Virgen, o sea, siempre, siempre, Dios y la Virgen quisieron que ustedes llegaran así, para que nosotros fuéramos los padres de ustedes y ustedes fueran nuestras hijas. Jamás ha habido problema, jamás ha habido ningún problema, ningún temor. Y ellas lo han asumido con una naturalidad impresionante. Ellas son niñas providas, son niñas que van a, a, a estos eventos a defender la vida, a defender la adopción, porque lo han visto de una forma natural y con un amor Qué desborda, uh -huh. que... eso es una uh -huh. primera parte. Y Entonces, déjame te hago una
0: pregunta. En ese en ese curso de preparación eh, también les, les enseñan eh, cómo hablar de de, lo, de, la, de la mamá en el caso de la mamá de que tuvo a esa criatura eh, sí. claro. o, o nunca se sabe de dónde procede eh, esa niña porque quizá no, sea una clarísimo. pregunta también que pueden hacer el chico o la chica, ¿no? Bueno, ¿quién fue mi mamá? Claro. ¿La conociste claro. tú, etcétera? Cuéntanos de esa relación con la madre biológica.
1: Bueno, esta también es una pregunta que surge, obviamente, muy natural también. O sea, ma o pa, ¿no? ¿Y quién, quién fue? ¿Quién fue? Uh -huh. ¿Quién fue esa, uh -huh. esa madre que me trajo al mundo? Entonces, eh, uh -huh. cuando, se hace un proceso, cuando se hace un proceso, en este caso, aquí en Colombia, ¿no? Eh, nosotros no conocemos nada de, de ella, no se conoce nada de ella. Eh, pero lo único que nosotros sí siempre le hemos dicho a nuestras hijas, siempre, siempre, es que fueron unas madres muy valientes, muy valientes. Incluso uh -huh. sus padres también, sus padres también, fueron muy valientes. Uh -huh. Uno desconoce en principio las historias. En mi caso, yo desconozco las historias. Pero, pero siempre les hemos dicho que fueron unas madres muy valientes. Por lo que te decía antes. Porque optaron por la vida. A costa de muchas presiones. Uh -huh. Porque hoy lo más fácil, ¿qué es? ¿Qué es? Dime qué es lo más fácil. Abortar. La adopción es la opción ante el aborto. Es la opción ante el aborto. O sea, yo... Nosotros... A veces en la, en la fundación incluso que se, se tienen madres biológicas que se cuidan, cuando llega una mujer en, en estado de un embarazo difícil, complejo, por muchas circunstancias que no vamos a juzgar ni muchísimo menos, pero la mujer lo que necesita en estos momentos es ayuda, es apoyo, es amor, es un sitio donde, donde ella se pueda sentir acogida, no juzgada. Y finalmente en este hogar donde se acoge a la madre, a la madre biológica se les da absolutamente todo, 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 alimentación, ayuda médica, ayuda psicológica, ayuda espiritual. Y ella tiene la facultad, ella solita, nadie, bajo ninguna presión, bajo ninguna presión, ella decide si se queda con su hijo o si ella decide entregarlo una adopción. Y cualquiera de las dos, pues es totalmente válida, pero yo digo que son las mujeres más valientes del mundo, las que más han amado, porque a veces a la madre biológica no se le reconoce ese acto de amor tan increíble. Yo una vez en un programa en Radio María, justamente, tuve la posibilidad de estar con una madre biológica, ella y yo en el mismo programa, ¿no?, aquí en Colombia. Y yo al final del programa, yo la abrazaba y yo le decía gracias, gracias. O sea, no era la madre biológica de ninguna de mis hijas. Pero solamente, ella fue como la, la figura para yo poder abrazarle y uh -huh. decirle gracias. Y ellas tienen, ellas quedan con una paz muy tranquila, porque yo he hablado con más de una de ellas. Y ellas tienen una paz muy grande. Siempre sí se van a acordar de su hijo. Tengo la certeza de eso. Se van a acordar de él pero con paz y con tranquilidad, porque saben que él está bien, está bien y que está amado por una familia que lo ama en extremo. Entonces, este es otro de los puntos muy importantes que también hay que asumirlo con la mayor naturalidad, con el mayor amor, digo yo.
0: Claro, claro. Y, y otra pregunta más, ¿y la madre biológica, ¿Sabe eh, a qué familia fue asignada esa criatura o la madre o, o esa información también se, se mantiene confidencial?
1: Se mantiene confidencial, se mantiene confidencial. Eh, hacia los 18 sí, años... Sí, me parece, me parece Colombia, muy
0: prudente porque pudiera sí. darse el caso de que una madre biológica quiera ir a, a, en un momento a ver a su hija o su hijo y eso sí puede crear una situación un poco difícil, ¿verdad? Difícil. Entonces creo que queda sí. claro que no hay Queda esa información claro. para que no pueda haber pues, estos momentos difíciles. No. Ilva, tú has escrito un libro que se llama Y cuando no llegan los hijos. <ríe> y ya el título es perfectamente, y tienes otro que está en producción. Pero bueno, cuéntanos de este, y cuando no llegan los hijos, y qué puede la gente encontrar, y dónde lo pueden encontrar las personas que tengan interés. Háblanos un poco de Y cuando no llegan los hijos.
1: Bueno, eh, la verdad, esta es, es una guía, es una cartilla muy sencilla, eh, en la que se da una guía a los padres que de pronto se estén cuestionando la adopción. Entonces, la intención, este, esta cartilla, pues me, la, me, me inspiraron, me ayudaron, fueron mis compañeros de trabajo de la Universidad de La Sabana, especialmente pues, del Instituto de la Familia, y fue lanzado en una feria aquí del libro en Colombia, donde sacamos varios libros con tema de familia. Y el mío, pues obviamente, fue el tema de la adopción. Este libro, la idea es, es una guía práctica, muy sencilla, pero al mismo tiempo hay algo, pues, muy mío, ¿no? De, de, de mi experiencia como madre adoptante. Y es una guía práctica, es simplemente eh, los, las, los temas más generales, ¿no? O sea, cómo se generan los vínculos esa es una de las preguntas que tú me hacías eh, y, y que es una de las cosas que uno se cuestiona mucho. ¿Será que yo me voy a vincular a mi hijo con el tiempo? Y resulta que no. Tú te vinculas con tu hijo. Yo casi que diría desde el momento en que haces la carta que quieres adoptar. O sea, desde ese momento yo pienso que arranca la, 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 el embarazo. Desde ese momento arranca el embarazo. Eh, en el momento que tú recibes a tu hijo, esos es un momentos sublimes. Absolutamente, es un momento sublime, es indescriptible. Eh, mi esposo y yo sentimos que era Dios y la Virgen entregándonos a nuestras hijas. Ese, tú recibes a tu hijo y esa primera mirada jamás se te va a olvidar, jamás ese primer abrazo. Y un segundo después te pueden decir, oye, no, devuélvelo, que es que no, no. Es lo mismo que una madre biológica que está en la clínica, le entregan a su bebé, se lo ponen en el pecho... Y a ver si a esa madre le van a decir, oye, no, devuélvenos lo que es que no es tuyo. Ah, ah, nada, desde ese instante es tu hijo y por ese hijo vas a dar la vida, la vida entera. Entonces eso lo describo un poco, eh, eh, también describo las motivaciones, realmente qué es lo que te lleva a ti a, a adoptar, ¿no? Porque eso es uno de los temas centrales en los procesos de adopción. ¿Qué es lo que verdaderamente a ti te está motivando? No porque estoy sola y entonces quiero tener compañía, no, porque ahí es cuando de pronto pueden ser adopciones fallidas, ¿no? Es que es tu hijo, es que es tu hijo, o sea, es una decisión muy importante. Eh, hablo también un poco, obviamente, del proceso, del proceso, eh, pues a nivel de las leyes colombianas, porque pues lo hice aquí en Colombia, y describo mucho todas las preguntas que, se, que usualmente pues, se hace un padre que quiere adoptar. Ahí las, se resuelven de una forma muy sencilla. Obviamente, pongo también. Unos poemas muy lindos en torno a la adopción, dando el significado verdadero de, este, de esta opción tan espectacular.
0: Uh -huh. Hubo un punto que mencionaste que me, me encantó mucho, que dices tú que al momento que uno firma ya la petición oficial de la adopción, es en, ahí empieza el, el embarazo. Me gustó sí, mucho eso porque para... efectivamente cuando una mujer queda embarazada, no, no sabe qué qué va a ser niño, niña, en fin, sabe que está ya en un proceso esa criatura y que van a ser un tiempo para poderlo tener ya físicamente, ¿no? Así que me sí. gustó mucho esa idea de, al momento de firmar, de firmar la, la solicitud, prácticamente empieza ya el embarazo. Es una frase muy bonita.
1: Sí.
0: ¿Y dónde, sí. la gente, sí. Ida, dónde la gente puede obtener este libro tuyo?
1: Pues mira, eh, en este momento, pues el libro... Eh, se puede conseguir eso en físico únicamente porque estuve investigando si de pronto era factible conseguirlo por ebook, pero todavía no está en ebook. Eh, por ahora es físicamente. Yo al final del programa, pues, voy a dejar mis datos. Si hay alguien que le interesa, pues, yo la verdad, yo lo puedo enviar por correo, que no es lo usual, pero también es muy rico recibir hoy en día algo por correo, ¿no? En físico.
0: <risa> sí, sí porque ya casi hoy día canto, ¿no? todo es electrónico. <risa>
1: Todo es electrónico. Bueno, Oye, te llegan libro, los regalos también... electrónicos. Exacto, también lo puedo, pues yo creo que incluso mandar electrónicamente, eh, pero es como mi, 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 ¿cómo se dice, como mi, lo que yo escribí, obviamente que se envió a la impresa, a, a imprimir, de pronto lo puedo también enviar así, o si no, pues en, en físico, que es este, pues creo que se alcanza a ver un poquito, es este, y pues es muy, es muy sencillo, es muy sencillo. Y el otro que viene en camino, Ajá. pues es el que tengo sobre testimonios ya es sobre testimonios que ese sí es, es muy lindo donde tengo testimonios espectaculares de personajes de talla mundial que jamás nos hubiéramos imaginado que hubieran sido adoptados como un Nelson Mandela, como un Steve Jobs eh, un López lomón que fue un niño adoptado en África, que tiene un libro espectacular que se llama Caminar para Vivir Correr para Vivir, perdón un Boris Sirulnik, que es un un señor espectacular, él es un eh, psiquiatra dedicado al tema de la adopción, eh, él fue adoptado y tiene muchos libros, Boris Irulnik, que es de talla mundial en este tema, eh, una Sara Barrena, por ejemplo, tengo también ahí un, un testimonio de Sara Barrena, eh, porque me ha encantado mucho también las adopciones multiculturales, Española, que adoptó una niña en la China, eso también son cosas que son increíbles, eh, Claire eh, Colwell, que es una niña también que fue adoptada, que estuvo pues eh, al borde de ser abor abortada. Y ella sí es una niña, ella sí es norteamericana, vino aquí a Colombia y yo escuché el testimonio de ella y es algo increíble, ella también aboga mucho por la adopción. Entonces, pero eso está en, ya está en el hornito, está a punto de salir, <ríe> el de testimonio.
0: Uh -huh. Y entonces, para la gente que tenga interés en tu libro, en el que ya está ya impreso, sí,
1: ya andando, eh, sí,
0: vamos ya. a poner, y tú nos vas a dar ahora la dirección sí, donde la gente te puede contactar. Correo, porque ahí, ahí, ahí está saliendo en pantalla, pero para la gente que nos sigue por Radio Católica Mundial, que no tiene la pantalla, lo puedan este, escribir. Así que danos ah, tu bueno. dirección despacito para que la gente lo pueda anotar. anotar ¿Tiene papel y entonces. lápiz? Rápido. Tome un papel, una pluma, un lápiz, lo que usted quiera, porque ahora Ilva nos va a dar su dirección donde usted puede hacer contacto con ella para tratar de que este libro llegue a, su, a sus manos. Así que, ¿dónde te pueden manos. escribir, Ilva?
1: Bueno, entonces es muy sencillo porque es mi nombre. I de Iglesia, L, V de Vaca, A, Ilva, Alfonso, así, ahí doble A, Ilba Alfonso, Alfonso con S, con S, por favor. Ilba Alfonso arroa hotmail.com. Esa es mi dirección. Ahora, de el correo, hotmail, para quien
0: no habla inglés, se escribe H-O-T-H-O-T-M-A-I-L. Sí. Eh, sí, Ese es el este inglés celular. Hotmail h o t m a i -M. Listo. Y mi teléfono
1: también. O sea, que acuérdese, te Ilva
0: Alfonso, juntito todo. No lo separe. Ilva con Anda. B pequeña y Alfonso no con PH, sino con F. Luego arroba F. H O T M L Com. Bueno, eso ya lo tienen las personas de radio.
1: Sí. Y mi teléfono. Ilva, en también este
0: par de listo. minutitos que me quedan, ¿cuál sería tu mensaje? para alguna mamá que quizás está viendo este programa y que quizás estaba pensando de que, de que era mejor deshacerse de una criatura o, 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 o darle una adopción. ¿Qué le dices tú a una madre que está pensando quizás no seguir con el embarazo y que tiene la opción de este niño darle o niña darle oportunidad de vida? ¿Qué les dirías en este minuto?
1: Que sea muy valiente. Muy valiente. Muy valiente. Que su hijo lo van a amar unos padres, infinitamente, que van a dar la vida por él, que sea valiente, que sea valiente, que ella de eso nunca se va a arrepentir, porque ella va a tener, yo sé y estoy segura que Dios y la Virgen le van a dar la tranquilidad en su corazón de que su hijo vive y de que ese hijo rezará por ella. Yo rezo por esas madres biológicas y le doy gracias a Dios, ...porque hayan existido y porque hayan sido valientes... ...y siempre les digo, siempre digo... ...Dios, Señor... ...especialmente a los días de los cumpleaños de mis hijas... ...porque estoy segura que como buena mujer... ...se acordará de ellas... ...y de pronto sus padres biológicos... ...no lo sabemos... ...pero siempre en el día de los cumpleaños... ...siempre digo Señor, Señor... ...y, y usualmente en mi misa... ...dale a estas, a estas mujeres valientes... ...yo sé que tú les estás dando la tranquilidad... ...en su corazón y en su alma de que su hijo está bien, que está siendo amado en extremo y que ella le dio lo mejor, que es una mujer que está amando de verdad, que amar es querer el bien del otro, que ella de eso no se va a arrepentir. En cambio de su otra decisión, sí se va a arrepentir.
0: Bueno, Iba, pues eh, te agradezco infinito el que hayas aceptado la invitación de estar con nosotros aquí en EWTN y Radio Católica Mundial. Gracias por esa adopción porque has abierto un nuevo panorama eh, para muchas mamás que quizá no han podido biológicamente tener hijos y con tu testimonio y ese libro que viene más adelante eh, tanta gente que ha optado por la adopción y ha encontrado la gran felicidad que es recibir a esas criaturas como sí. Dios nos ha recibido a nosotros como hijos adoptivos así que muchísimas gracias Silva y no. cuando ya tu otro libro esté en producción ya esté disponible que te volvemos a tener por acá para que volvamos a seguir hablando de este tema tan importantísimo. Y pues a ustedes, mi, mi querida familia, si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para seguir haciendo que lo que hemos sabido hoy, que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta la próxima semana, que Dios me los bendiga.